0: Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Sabemos que os dias não são favoráveis, mas nós sabemos que dias não favoráveis formam homens fortes, que são capazes de enfrentar grandes guerras, guerras que o Senhor tem para a sua igreja, para que possamos arrebanhar a maior quantidade de pessoas possível, para que o teu céu seja, seja manifesto de filhos, de conquistas soberanas que o Senhor tem sobre a vida de cada um de nós. Nosso coração é Teu, que a mensagem de hoje seja a mensagem que encontre corações sedentos e possamos gerar frutos em abundância. Que nada aconteça fora daquilo que o Senhor planejou e o nome de Jesus seja glorificado. Amém e amém. Glória a Deus. Se é para Jesus, pudesse ser melhor, não podia? Uhul. A palavra de hoje tem um título e ele é Abra-te, 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 e manezinho é Abra-te, mas, eu vou dentro do possível, eu vou falar Abra-te, Orlando, como é está a tua voz? Orlando não, eu já chamei ele, algumas vezes de Orlando, Otávio, tudo certo? Ontem ele gritou o nome do pessoal lá para as cestas básicas, eu falei: Olha que tua tá voz. Amanhã não será a mesma. Amados, eu vou fazer uma pergunta para vocês, para começarmos esse, essa mensagem então. Você se sente desconfortável diante de alguma coisa? O que te deixa desconfortável? Um pecado que você percebe? Um nu? Um, uma transgressão? Um ato de racismo? Um ato de violência? um abuso diante dos teus olhos, seja sexual, seja atra através de, de, da religião ou de uma autoridade? O que te deixa desconfortável? Um filho que tem tudo para avançar, mas prefere ficar deitado na cama durante o dia todo? Uma depressão de alguém que você ama? O que deixa você desconfortável? O que tem deixado movido o teu, teu coração, o que tem angustiado o teu coração. Eu fico desconfortável, sabe, sabe sobre o quê, principalmente? Diante de alguém que, apesar de tudo que tem acesso, permanece sem frutos. Como pastor, isso é aquilo que mais me deixa desconfortável. Pessoas que têm acesso à palavra, acesso a pessoas que possam auxiliá-lo, acesso a, a pessoas que estão cheias de Deus, que têm vigor para ensinar, para discipular, para amar. Mas, mesmo assim, as pessoas, tem algumas pessoas que, diante de tudo aquilo que Deus oferece a elas, ainda permanece sem gerar frutos, sem prover frutos. Os frutos são necessários para que você confirme que você é salvo. Uma pessoa salva, ela gera frutos, frutos de alegria, frutos do Espírito. Aquela pessoa que não é salva, ela não gera frutos. Então, o um fruto reconhece, identifica que você é salvo. Estar na igreja não quer dizer que você é uma pessoa que está salva. Aceitar o Jesus por si só não quer dizer que você está salvo. Porque a salvação, ela é conquistada, ela é adquirida, ela é buscada, ela é, ela é desenvolvida. Nós precisamos entender que aquele que busca um verdadeiramente o um ato de conversão precisa expor aquilo que Deus tem feito dentro de si. Guardar para si, guardar para o teu, para a tua, para o teu tempo de, de intimidade com o Senhor, isso é um grande risco, porque você pode estar é, vivendo uma religião e não o processo de transformação que Deus tem para a sua vida. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 7, e o versículo é o 31. Marcos, capítulo 7, versículo 31. Esse, eu vou ler um pequeno texto... E esse texto está dentro do contexto, obviamente. E ele nos ensina vários princípios. Princípios esses que eles precisam ser aplicados por nós no tempo ao qual nós estamos vivendo. Marcos, no capítulo 7, versículo 31, nos fala o seguinte. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidon, até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar. Em algumas versões, fala até um gago. Tem outras pessoas que entendem que era, era fanho, não falava direito. Mas, independente daquilo que nós acreditamos, era uma pessoa que tinha dificuldade de falar, mas ela não era muda, suplicando-lhe que Jesus impusesse a mão sobre ele. Depois levá-la à parte longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. E, em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então, voltou os olhos para os céus e, com um profundo suspiro, disse, E fatá, abra-te, que significa abra-se ou abra-te. Com isso, os ouvidos do homem se abriram. Sua língua ficou livre e ele começou a falar corré. 36, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém, contudo, quanto mais eles proibia, mais eles falavam, o povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar, princípios poderosos que nós temos para nós, que Deus tem para nós através desse pequeno texto, e vou discorrer um pouco para vocês, nesta noite. Eu estou diante de um grande desafio pessoal. Por quê? Por algum motivo, no domingo passado, era minha esposa que iria pregar, e ela estava, pelo menos na sua voz, e eu tive que assumir. Quarta-feira, eu estava na escala, porque ela pregaria domingo, eu pregaria na quarta. Preguei no domingo, preguei na quarta. 24, Frei Damião. Preguei Frei Damião. Estava na escala, não me recordo por que, que eu fiz isso. Domingo de manhã e domingo à noite. Então, de sete dias, são cinco pregações. E, graças a Deus, eu não precisei, pela glória do Senhor, eu não precisei repetir nenhuma pregação. Amém? Deus me deu as mensagens e elas são fresquinhas. Aleluia! Glória a Deus por isso. Deus está no controle de todas as coisas. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu tenho mudado um pouco a forma que Deus tem falado comigo através da sua mensagem. Eu sempre era uma pessoa que pregava mais sobre um assunto, e esse assunto eu discorria sobre a Bíblia. Mas, um tempo para cá, Deus tem falado profundamente em textos curtos, e estes textos curtos, Deus tem saltado em revelação aquilo que Ele quer falar a cada um de nós. Por exemplo, aqui nesse texto, lá no início, no versículo 31, fala que Jesus saiu de Tiro, Ele atravessou Sidon pela região do Mar Morto até chegar em Decápolis. O que, que significa isso? Primeiro, Tiro é uma terra, uma região é, dos judeus. Sidon... É uma terra, uma região dos árabes. O Mar Morto, a dificuldade de circulação. E Decápolis, uma região tomada pelos romanos. O que, que Deus falou comigo neste, sobre este assunto? Que não há qualquer barreira, qualquer dificuldade que possa vir sobre Jesus e ele não encontrar aquilo que foi dado como promessa para ele ou como direção a ele. Então, não tem o que confunda ele, não tem o que impeça com que Jesus manifeste aquilo que o seu pai deseje, é, deseja que ele venha manifestar. Não há dificuldade que possa vir sobre Jesus. O interessante é que, quando Jesus chega até Decápolis, alguns homens, algumas pessoas, elas pegam um surdo que tinha dificuldade de falar, e levam até Jesus. Interessante ainda que eles vão mais longe. Por quê? Eles conseguem atrair Jesus para que Jesus vá para um lugar separado, longe da multidão. Longe da multidão, Jesus ele manifesta aquilo que Deus tinha para manifestar. Mas amados, o que eu quero, onde eu quero chegar nesse instante? Há coisas que Jesus quer fazer na sua vida que a multidão que está em volta de você irá atrapalhar. Há coisas, há circunstâncias que você vive, que você está vivendo, que aquelas pessoas que estão ao seu lado, elas irão te influenciar a tomar decisões equivocadas. Nessa circunstância, você precisa do Senhor, a direção dEle. Ele não tem qualquer dificuldade para te direcionar, para conduzir você aquilo que Ele tem para a sua vida. Quando Jesus, nessa circunstância, ele nos separa, nos retira da multidão, é porque Ele quer vir com uma, uma sessão, um momento intenso da sua manifestação, da revelação que há dEle sobre a sua vida, do cuidado individual, da, de uma revelação que somente você e Ele, juntos, conectados, você poderá viver. Amém? Amém, igreja? Ele nos separou para este tempo. Vivemos um tempo aonde Jesus tem nos separado para guerrear, para entrar em momentos de intensidade, completamente é, manifesto a sua autoridade e poder sobre as nossas vidas, onde estará disponível sobre as nossas vidas o milagre, a maravilha, as curas, a libertação, aquilo que Deus deseja verdadeiramente vir sobre nós. Se Deus te afastou de alguém... Se Deus se afastou de, de uma circunstância, de um local, é porque Jesus não permite o ordinário. O que, que significa isso? Pergunta para mim, o que, que significa isso, pastor? Jesus ele não anda no ordinário, ele anda no extraordinário. Se há pessoas que andam, estão ao seu lado, que estão baixando o nível da manifestação de Deus, do nível de busca do Senhor da intensidade que Deus tem sobre você. Deus irá afastar você dessa condição, porque em tudo foi formado, foi conduzido para que o Senhor seja glorificado através da sua vida. Irmãos, nesse contexto podemos ver o valor da renúncia. Por quê? Para se conquistar aquilo que Deus tem para nós, muitas vezes nós precisamos renunciar algumas coisas, algumas circunstâncias, algumas reuniões, algumas pessoas, alguns momentos. Você, se você quiser viver a sua vida acima de todas as coisas, você tem esse direito, você pode fazer, optar por isso, sem problema algum para você. Mas o que vai acontecer é que você vai andar em níveis rasos diante daquilo que Deus tem para a sua vida, diante daquilo que Deus tem para você no, no sentido de de propósito, de manifestação do reino, de manifestação sobrenatural que está disponível sobre a tua vida. Amém? Deus, é intenso. Deus não é ordinário. Deus é extraordinário. Mas eu queria que você percebesse o seguinte. As pessoas trouxeram um homem surdo e desejaram que Jesus pusesse as mãos sobre ele. Amém? Mas o que Jesus fez? Jesus impôs o dedo. Colocou um dedo sobre cada ouvido. Interessante, por quê? Porque nunca aquilo que você espera de Deus será como você quer. Naquilo que você deseja do Senhor será desta forma que Deus irá prover para você. Deus é poderoso para saber o melhor para você. E nós, muitas vezes, nós não sabemos o que é melhor para nós. Nós, muitas vezes, acreditamos nisso. Mas nós caímos no cavalo, literalmente, quando nos deparamos com os nossos vacilos, com os nossos erros, com as nossas escolhas equivocadas. Isso acontece com muitas pessoas. Em 2018 ou 2008, não me recordo, não me recordo bem a data, houve uma, houve uma maior quebra da Bolsa de Valores nos Estados Unidos. E essa Bolsa de Valores aconteceu por intermédio de homens extremamente capacitados para fazer gestão das ações, do, da, da Bolsa de Valores. Eles acreditavam, sim, e acredito até hoje, que são os maiores gestores de ações variáveis, de ações, é, de, de movimentos de ações na, em bolsas com um grande volume de recursos. Mas o erro foi gigante, o vacilo foi tremendo, e eles tiveram o poder de quebrar, literalmente, a bolsa naquela época, e quase quebraram a nação americana, só não quebrou porque era uma nação muito, muito, muito rica. Portanto, amado, sempre será da forma de Jesus, sempre será do jeito dEle. Você pode combater da forma que você quiser, Deus vai sempre fazer da forma dEle. Ele não é alguém influenciável como nós. Ele não tem qualquer tipo de vínculo emocional com cada um de nós. O vínculo dele é com o propósito que ele colocou sobre as nossas vidas para a gestão do mundo, da humanidade, para que a maior quantidade de pessoas possível possam ser encontrados, aprovados e entrarem na glória, na presença, na eternidade para com Ele. Deus não faz do nosso jeito. Deus faz do jeito dele. Por quê? Porque a forma dele irá nos ensinar. E a nossa forma deseja a nos agradar. E Deus não quer agradar ninguém. Ele quer nos ensinar para nos tornarmos maduros, para nos tornarmos capacitados, profetas do Senhor, para manifestar o reino de Deus, o poder da sua palavra, neste mundo aí fora, caído completamente. Mas, amados, você não pode escolher o que vai viver. Você não pode escolher daquilo que você vai alimentar. Deus é que provê, Deus é que provê, eu confesso para vocês que os meus planos, falei com a minha esposa, acho que foi na sexta ou no sábado, que no, no dia de, de hoje, na, no culto da manhã, eu iria é, é, trazer uma mensagem que, que Deus me deu há muito tempo atrás, que, que falou profundamente no meu coração. E Deus estava querendo trazer que fosse replicado, porque havia alguns princípios fortes ali, mas Deus assim não quis. A palavra que eu tinha preparado no domingo, para domingo à noite, preguei domingo de manhã, e meio-dia lá estava eu, sentado diante do computador, zerado e dizendo, Senhor, agora faz a Tua vontade. Prover. Nosso Deus é o Deus da provisão. E Ele proveu... A essa mensagem, eu creio que nós seremos aqui hoje acrescentados por Deus, amém? Eu quero falar para vocês que uma coisa é certa, o que vem de Deus nos limpa, o que vem de Deus nos cura, o que vem de Deus nos liberta, o que vem de Deus nos transforma, o que vem de Deus acontece uma verdadeira transformação do nosso interior, o que vem de Deus, aquilo que há em trevas em nós, ele precisa bater em retirada, por quê? Porque ele é a maravilhosa luz, ele é o grande poder do universo, ele é a autoridade maior que há, e não há nada que possa suportar a um mover, nada que possa dificultar aquilo que ele foi chamado para realizar. Mas eu pergunto para você, o porquê Deus está curando Aquele homem surdo que mal podia falar, com o um dedo. Por que, que ele estava curando com o um dedo? Pergunte para mim, por que, pastor? Porque só com o um dedo de Jesus é suficiente para que nós vemos viver e ver o grandioso e maravilhoso milagre que ele tem para nós. Nós não podemos de muito, nós não precisamos de muito. Nós não precisamos de muito. Muito pelo contrário, o pouco que Deus nos dá é, tem poder de manifestar a glória, a autoridade, louvor, milagre, manifestação poderosa dele sobre as nossas vidas. Um simples toque de Jesus e a sua vida é transformada. Um simples toque de Jesus, a sua vida é restaurada. Um simples toque de Jesus gera dentro de você o desejo de viver a manifestação e autoridade de um poder que entrou no teu ser, mexeu no teu interior e está te puxando para um lugar agradável a ele e que fará com que você olhe a vida de uma maneira diferente. Por isso, se você entrou aqui dessa vez, dessa noite, você precisa se preparar para aquilo que Deus tem sobre a tua vida. É chegado o tempo de Deus tomar a rédea da tua, da tua história. Abra a mão de você mesmo, há um impostor dentro de você que quer te derrubar, que quer te destruir, que quer fazer a vontade do mundo que, que é influenciável pelo mal, mas o teu Deus não é influenciável. O teu Deus não quer fazer o mal que esse mundo deseja. O teu Deus quer se manifestar com frutos dignos de louvor e adoração a Ele. Amém? Um simples toque de Jesus. E a sua vida é transformada. Transformada para quê, pastor? Para você dar início ao processo de profunda restauração de todo o teu ser. Aleluia. Partindo para o segundo item. Com Jesus, com os dedos, Jesus toca nos ouvidos. E depois ele toca na língua. É um mistério do Senhor. Ele faz, ele dá uma... Uma guspidinha ainda ali, né? Eu acredito que Jesus só conseguiu colocar o dedo na linha porque era cego. Que imagina? Era cego, então não tinha que fazer. Aleluia. Brincadeira essa parte. Mas eu lá, eu amo essas como Jesus, ele tinha uma um temperamento muito louco Imagina, Matos A galera, todo mundo olhando para ele Ele bota o, dedo na, bota o dedo na areia E a galera fica olhando pra ele e ele vai lá e taca o dedo na boca Do, do cego e, e gago Do surdo E gago É uma loucura, Matos ai, ai. É uma loucura o princípio aqui revelado para nós, sabe qual é? Que precisamos primeiro ouvir para depois falar. Porque aquilo que, aquele que pensa, aquilo que fala o que pensa, ele não é uma pessoa sincera, mas é um mal-educado. É. Sabe por quê? Porque nem tudo aquilo que você fala, a outra pessoa irá concordar e, provavelmente, você irá faltar respeito com a pessoa. E o que mais tem sido avançado, as, as porteiras, são quando, onde o teu direito termina, o direito do outro começa. E essa linha nós não podemos ultrapassar. Não importa a pessoa, o que a pessoa está pensando, a maneira que a pessoa está pensando, o que ela está vivendo. Você pode ir até um local um lugar, a partir daí, ela sofrerá suas consequências ou ela fará, fará suas próprias é, decisões e as decisões dela podem ser melhor do que as suas, você não sabe. Muitas vezes nós acreditamos que estamos fazendo certo, mas nem sempre nós estamos certos. Amém? Quem fala o que pensa não é sincero, mas é mal educado, ou seja, não passou pelo processo de Deus. Por isso Jesus primeiro tocou nos ouvidos e depois na boca, aleluia! Só por isso eu já fico aqui arrepiado do. da barba, né? Da barba. A vida, amados, é feita de ciclos, se você não aprende a ouvir, nunca será capacitado a falar, se você não aprende a ouvir, sempre quando você falar, você estará sem a autoridade de Deus você estará apto a falar aquilo que não era devido. Por isso, ouça mais e fale menos. É princípio eterno de Deus sobre as nossas vidas. Se você não aprende a andar, por exemplo, você nunca irá correr. Amém? Amém, igreja? A geração atual, ela valoriza mais o talento que o caráter. A geração atual, ela não entende que o talento é externo, mas o caráter é a raiz. O que significa isso? Que não tem vento que derrube aquele que tem um caráter íntegro, mas aquele que tem uma, um talento externo maravilhoso, no primeiro vento vai à lona. Por isso, nós reconhecemos aquele que é para aquele que tem. Deus busca aqueles que são e não aqueles que têm alguma coisa, Ele chama e capacita. Aqueles que têm raízes profundas, aqueles que estão disponíveis para viver o poder e a manifestação do Senhor. A árvore sem raiz não permanece de pé. O homem de Deus, verdadeiro homem de Deus, não é aquele que exerce os seus talentos. Olhe para mim aqui um minutinho. O homem de Deus, o homem num sentido neutro, que não exerce o homem de Deus não é aquele que exerce seus talentos, mas o que permanece de pé diante de ventos fortes. Pode vir a guerra que for, pode vir a luta que for. Se você estiver revestido de um caráter do Senhor, não tem situação, não tem luta, não tem guerra, não tem desafio que toma a tua vida e te derruba. Você permanecerá de pé, e dependendo do deserto, dependendo da tempestade, você será alguém indesistível, indestrutível. Amém? Se Deus é poderoso na sua vida, amados, o porquê que o seu caráter ainda não foi transformado? Se Deus é poderoso na sua vida, o porquê ainda você não foi liberto da influência deste mundo? Não estou falando que você. Eu não estou apontando pessoalmente para ninguém. Mas eu estou aqui trazendo uma pergunta que Deus falou ao meu coração. Porque eu estou no processo de transformação, amém? Não sou melhor de ninguém. Estou apenas aqui, diante daquilo que Deus me chamou, utilizando a autoridade dEle. Mas eu acredito que foi simplesmente por assumir mais responsabilidade do que vocês. No tempo de Deus, as coisas acontecem também na sua vida. A renúncia te leva voluntariamente ao altar de Deus, amém? Eu já falei aqui algumas vezes a diferença entre você sacrificar e você renunciar e voluntariamente seguir o altar de Deus. A palavra de Deus fala que Deus não se agrada do sacrifício nesse tempo, porque o sacrifício perfeito, Jesus já foi, é, já derramou o seu sangue na cruz. Naquele, antigamente. O um animal precisava ser sacrificado, imolado, ele precisava ser morto, para que depois de morto, ele fosse colocado em cima do altar. Porque um animal vivo não iria permanecer em cima do altar de Deus. Mas, eu e você, renunciando aquilo que precisar ser renunciado, e voluntariamente seguimos o altar de Deus, aí sim, vivos, estaremos é, levando brasa viva para o altar do Senhor. O que Deus requer de nós, então, é que nós venhamos renunciar tudo aquilo que está impedindo de nós voluntariamente queimarmos na presença de Deus. Amém? Quem tem ouvidos, ouça a voz do Senhor. Depois, próximo. Próximo. Lembrei de algo agora, mas eu não vou falar, porque não é de Deus. Mas, olha só que interessante. Depois, Jesus chegou para aquele homem, tocou no ouvido, com os dedos, tocou na, na língua deles, e depois ele fez o quê? Depois ele olhou para os céus. Sabe o que Deus fala comigo nesse instante? Pergunta para mim, o que significa isso, pastor? Jesus, mesmo sendo Deus, era filho. E ele não dava um passo sequer sem ouvir a voz do Pai. Ele era obediente até o fim. Ele era obediente até a fim. A manifestação sempre acontece quando estamos sob a direção de Deus, o Pai, o amado. Um tempo atrás, não me recordo quanto tempo, uma pessoa ela estava insistindo constantemente em me confrontar vinha com todo tipo de circunstância, sobre o WhatsApp, o Instagram, me procurava para me, me confrontar em vários tipos de situações, e eu não queria entrar em confronto com ele, porque sabia que qualquer palavra que eu falasse para ele, ele poderia receber como uma afronta, e, e, e assim eu, as palavras que eu pudesse falar seriam transformadas em condenação, julgamento, e aquilo seria uma linha final no nosso relacionamento. Eu não, mas, no entanto, amados, o que me, me deixava aflito, a, a desconfortável, é que essa pessoa ela não aceitava a, o tratamento do Senhor. Não aceitava de jeito nenhum. Mas ficava me confrontando, ficava em cima. E eu percebia que ele queria o Senhor, mas ele, existia dentro dele uma afronta, uma rebelião, que ele não conseguia se libertar. E eu comecei a falar com o Senhor e perguntei, Senhor, ou o senhor trata esse indivíduo, ou o senhor dá o rumo para ele. Porque aqui as coisas não estão fluindo para ele. E, e ele está fazendo com que eu fique é, incomodado. Eu não consiga fluir. Sabe o que Deus falou comigo, amado? E quem disse que eu estou tratando ele? Oh. E quem disse que eu estou tratando dele? Eu já entendi, Senhor, mantém o, o bode dando chifrado em mim. Glória a Deus, aleluia. Quem disse que é a pessoa que está te confrontando, que está falando coisas que você não gostaria de ouvir, que está sob o tratamento de Deus e não você? Ouvidos, línguas e os olhos para o Senhor irmãos é sábio você esperar a direção de Deus o sangue de Jesus não foi derramado por motivo motivo alheio o sangue de Jesus tem poder o sangue de Jesus tem poder para libertar o sangue de Jesus tem poder para curar o sangue de Jesus tem poder para transformar o sangue de Jesus tem poder para restaurar Portanto, toda vez que Deus te direciona, pode ter certeza que vai dar certo. Vai dar certo. Se Deus te direcionou, vai dar certo. Mesmo que tu passe por um tempo de aflição, por uma tempestade. Ah, imagina, Pedro. Deus me mandou para o alto mar para me confrontar, para ficar aflito. Mas o que Jesus falou para ele? Pedro, vem. Ande sobre as águas. Deus quer, portanto... Se você estiver passando por tempestades, é que você viva a manifestação sobrenatural que vem sobre a vida dele. O que nós vivemos aqui no, no dia de ontem, quando Deus nos deu, nós precisávamos em torno de 7 mil reais para poder comprar as 200 acessíveis básicas. Se nós compramos 250, lembra quanto é que foi arrecadado? 7 mil. 7 mil e 800 reais. Ah, sim. Recebemos, então, em dinheiro, 7.800 reais, mais ou menos, só que nós tínhamos recebido também muito alimento. Batata, ovo. Se alguém quiser comprar ovo, eu estou vendendo ovo. <risos> <risos> Brincadeira. <risos> Ai, vamos para o fim, então, amados. Toda vez, então, que Deus direciona, saiba que vai dar certo aquilo que Ele propôs sobre você. E, por fim, primeiro Deus tocou aonde? Ouvidos. Depois, boca. Amém? Língua. Em seguida, olhou para os céus e esperou o Pai. Depois Ele declarou algo. E fatá. Abra-te. Olha que interessante. Olha que interessante. E é uma palavra das poucas palavras que constam nas Escrituras que vem do aramaico. e significa, abra-te. Esse abra-te, ele vem do sentido de, de abrir, romper cadeias. Ele vem do sentido de, de serrar correntes. Ele vem do sentido de haver uma força maior do que aquilo que prende um homem e uma mulher numa circunstância de cativeiro, de prisão. E esse abre te esse Efatá, é muito mais forte do que Abra a porta e te sésamo. Ou, Abra aqui a porta para mim entrar. Não, não, não. É algo muito mais forte. É algo que fala, Abra-te. E as cadeias se rompem. As correntes se desceram. Elas se despedaçam. E aquilo que prende um homem e uma mulher, aquilo rompe de um jeito tão forte. E por isso que Jesus falou... É fatá, abra-te. Mas por que, que Jesus falou isso? Tem mistério. Tem mistério no ar. Por quê? Para quem Jesus estava falando isso? Para um homem que era surdo. Que mal podia falar. Ele não estava falando para aquele homem, então, não é mesmo? Ele não podia ouvir. Para quem Jesus estava falando isso? Uau... Irmãos, essa enfermidade que esse homem estava sendo consumido era uma dessas três enfermidades que eu vou falar para vocês. Uma delas é a natural, que naturalmente nós podemos é, contrair, seja qual for. Tem as, as enfermidades adquiridas. Se você come muito açúcar, você pode obter diabetes no futuro. Se você come muito sal, você pode contrair é, pressão alta no futuro. Amém? Mas isso também é a enfermidade espiritual. E a enfermidade espiritual, ela vem para nos destruir. E essa destruição não vem para a glória do Senhor. Ela vem para envergonhar você. Por isso, Jesus falou, a efat, perdão, efatar, ou abra-te, solta. Algo extremamente espiritual e poderoso. Lá no verso 35, de Marcos 7, fala o seguinte, Coloque na versão ACF aí, por favor, ao meio da corrigida fiel, e logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Quando a multidão estava vendo um homem surdo, com a língua presa, e o que Jesus estava fazendo Tava vendo? Ele via um homem cativo. Ele via um homem que precisava da manifestação de Deus. E qual foi a ordem de Deus? Qual foi a ordem de Jesus? Foi declarar: "Abra-te, solta e fata!" Efata! Aquilo que mantinha o homem cativo se desfez. Por isso, eu profetizo sobre a tua vida. Aquele que está por trás da circunstância que ainda está travando a sua vida, ele foi desmascarado nesta noite. E a partir de então, fala comigo. Efatá. Abra-te. Solta. 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 Oh. Uh. Sabe que eu, eu gosto muito da, da ironia de Jesus ou da que eu encontro nas Escrituras? Eu gosto muito porque Deus me fez assim, eu não consigo ver a vida de uma maneira difícil, mesmo estando na dificuldade, eu encontro a, a alegria em tudo. Deus me deu essa graça no nome de Jesus que permaneça assim. Mas por quê, amado? Imagine você. Jesus conhece o teu opressor. Só que você permanece com ele oculto na tua vida. Você não expõe o um inimigo oculto na tua história. E o inimigo oculto, segundo as, as Escrituras, ele sempre irá prevalecer. O inimigo oculto na sua vida sempre irá prevalecer. Olhe para mim, para que você não esqueça disso. O inimigo oculto na tua vida sempre irá prevalecer. Por isso, você precisa desmascarar ele. Como é que você faz isso? Confessando para alguém maduro, ao ponto de não abrir aquilo que você falou para ele. Alguém que está conectado com o céu. Alguém que você confia e verdadeiramente irá te auxiliar para se aproximar do Senhor. É interessante, amado, que muitas vezes nós não profetizamos para nós mesmos... ou não, ou não vivemos a, a promessa do Senhor... e Deus tem para você... é a cumprimento da promessa dele... sobre a sua vida... mas onde eu quero chegar? imagine então... você pega esse inimigo oculto... você pega esse pecado que ainda está oculto... ou você pega, pega, pega esse influenciador... que está te influenciando... para se afastar do Senhor está trazendo palavras de, de contenda, de condenação, falando do teu pastor, falando do teu amigo, falando do teu líder, falando do teu marido, falando da tua esposa, falando de tudo que você não quer ouvir e não precisa. E esta pessoa, quando você é, revela esse opressor, sabe o que eu penso com relação a isso? Coitadinho dele, pois dura coisa é cair nas mãos do Senhor. Amém? coitado dele, porque Jesus conhece o teu opressor, ele só não está agindo porque você não revelou a ele ainda, vai para cima, mas o efatá de Deus, ele chegou na sua vida, solta, abre te abre se para o Senhor, Rompe aquilo que está fazendo você ficar com os pés na terra, porque os teus pés, eles podem estar na terra, mas o teu lugar não é na terra, é no céu. Nós não somos desse mundo, somos peregrinos que estamos aqui num processo para aprovação daquele que nos chamou. Aleluia! O efatá de Deus chegou na sua vida. Por isso, se apega a essa verdade... Tome para si, tome para você essa verdade e avance na direção ao propósito eterno que Deus confiou a você. É grandioso, é maior do que você mesmo. Rompe o tempo que você tem nesse mundo e alcança a eternidade. Por isso, amados, entendam uma vez por todas as tuas lutas, as tuas enfermidades, as tuas aflições, as tuas angústias, as tuas... É, contendas internas, as tuas dificuldades, elas não vêm para a morte, mas para a glória de Deus. Aleluia! Aleluia. E vem para a glória de Deus! Eu tenho certeza que algumas pessoas pensaram sabe o que agora? Não sabe, não, pastor, não sabe a luta que eu estou passando eu não vou dar glória a Deus por isso não se você ainda permanece pensando assim é porque você vai manter o inimigo oculto na sua vida você precisa acreditar a palavra de Deus fala que pela fé nós iremos romper conquistar, viver aquilo que a gente não consegue ver aquilo que a gente deseja, aquilo que o nosso coração anseia nós iremos viver a manifestação de Deus. O justo viverá pela fé e não pelos pensamentos desse mundo, mas pelo pensamento que vem do céu, que te capacita a dar passos largos em direção às conquistas que Deus tem para a sua vida. Por isso, amado, se posicione. Se posicione como quem está disponível para servir ao Senhor. Não ao menos alguém que está envolvido, como todos estamos, mas com prometidos, comprometidos ao ponto de dar a sua própria vida para que a glória do Senhor se manifeste através de você. Pois se assim você fizer, você entra no poder da eternidade de Deus. Não estou falando aqui que você vai sair daqui e jogar ali na frente da, da rua ali, não é isso? O suicídio é algo que precisa ser questionado sobre questões de salvação ou não. Mas o que Deus quer de você é a sua renúncia, de tudo aquilo que está impedindo de você mergulhar profundo na presença do Senhor. Por isso, olhe para os céus e declare com autoridade e que você verdadeiramente crê. E fatar. Abra-te. Solta. Revela o inimigo da tua que está te oprimindo. Revela o inimigo que está encontrando no teu coração. Só você sabe a opressão que vem no teu, quando você bota a sua cabeça no travesseiro. Só você sabe quando você está diante do opressor está fazendo com que você tome atitudes que não são devidas. Todo tipo de opressão, seja no teu corpo, seja com a tua esposa. Eu poderia relatar aqui muitos, muitos. Não vou fazer isso. Mas declare com autoridade de quem reconhece a oportunidade que Deus está te dando de revelar o inimigo que está oprimindo você e na autoridade de quem aprendeu a ouvir e agora tem autoridade para falar, você irá declarar, abra-te, solta de mim, eu irei, eu irei resistir, e o inimigo irá fugir de vocês. Amém? O inimigo, portanto, não mais vai prevalecer dessa forma na sua vida. Você vai se aplicar a viver aquilo que Deus tem para você. E você vai encontrar na palavra o desejo de mergulhar profundo na sua escritura. Tendo revelação de textos pequenos, e irão te conduzir a princípios profundos e eternos, e isso irão te alimentar. Deus, você nunca irá escolher o alimento que você irá se alimentar. É Deus que irá te dar o alimento. Por isso, busque as escrituras... Peça para o Senhor, Senhor, eu estou doente, eu estou aflito, eu estou com dor, eu estou angustiado, eu estou numa guerra, eu estou falido, eu não, cada um de nós vive uma loucura, amém? Mas declara para o Senhor, Senhor, o Senhor conhece a minha vida, mas das minhas angústias, das minhas feridas, das minhas machucaduras, sairá poder. Poder de quem vive pela fé e manifesta o reino de Deus para onde você for amém, forjados para uma guerra, uma guerra desigual sobre o ponto de vista do inimigo que acredita que está em maior quantidade, mas um com Deus sempre será, amém, dá uma salva de palmas para Jesus amando, a última palavra sempre será de Deus, por isso creia que Deus tem uma palavra para você que irá te guardar, te proteger para um tempo de grande alívio, de grande, de grande paz, de grande alegria, neste mundo ainda que estamos vivendo. Ainda dá tempo de você dar início para o resto da sua vida com manifestação gloriosa que Deus tem separado para você. Louvor, adoração, alimento, busca, amizades que te levam para o Senhor irão acrescentar você viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Ouvidos, língua, direção do Pai e declaração com a autoridade que Deus te dá. Vai mudar a tua história. E você vai viver com grande poder um tempo que você nunca viveu. Seu problema é na sua casa se o teu problema é no seu relacionamento, Deus vai te dar capacitação para você ter a palavra no momento certo, ouvir mais, falar menos, que você vai ser capacitado para ser ponte e não muro, que você não vai impedir com que o melhor de Deus venha sobre vocês, e assim você será usado poderosamente para a manifestação daquele que está ao seu lado, que é contigo, Amém? E eu quero ouvir os testemunhos de restauração, transformação, seja de casamento, seja de vidas, de cura, libertação, uma aplicação dessa mensagem. A autoridade do Senhor. O efatá de Deus chegou sobre a tua vida. Abra-te, solta. Não temos autoridade e poder sobre você iremos entrar num tempo aonde a manifestação de Deus será tão poderosa que nós não seremos mais encontrados os mesmos e tudo isso será usado para a glória do Senhor fecha os olhos baixa a cabeça coitado dele se você revelar Jesus vai ter autoridade para manifestar. Dura coisa é cair nas mãos do Senhor. Utilize a palavra a seu favor. Utilize a palavra para que você manifeste o que Deus tem sobre a sua vida. Nada, ninguém no reino de Deus é pequeno ou desnecessário. Todos são importantes. Aquele que tem mais vigor ou aquele que tem menos vigor, aquele que tem mais conhecimento, ou aquele que tem menos conhecimento, aquele que tem mais idade, aquele que tem menos idade, aquele que mais sabe, aquele que menos sabe. Todos são utilizados no corpo de Cristo para glorificar o Senhor, ninguém fica para trás, ninguém desiste, todo mundo avança e assim o Senhor será glorificado com grande manifestação de Deus. Nós estávamos cantando aqui antes sobre a música que falava Aviva-nos. Sabe qual é a verdade que Deus fala comigo sobre o avivamento? O avivamento não é quando você é impactado por uma palavra. O avivamento não é quando você cai na presença do Senhor. Ou quando você é profundamente encontrado tendo uma experiência com Deus. O verdadeiro avivamento é quando você sai daqui e permanece de pé diante de todas as aflições... Todas as guerras que o mundo impõe sobre você. É ali que você expõe, se você verdadeiramente está vivado no poder de Deus sobre a sua vida. Amém? Talvez você entrou aqui pela primeira vez. Talvez você nunca reconheceu ao Senhor Cristo como o único Senhor e Salvador. Talvez você nunca entrou pela via que Deus tem para você. Talvez você nunca se alistou a esse exército celestial. Talvez as angústias, as aflições, as obrigações desse mundo nunca permitiram que você visse aquilo que Deus tem para a sua vida. Talvez a abundância, o excesso de recurso nunca permitiu que você olhasse para Deus como você está olhando hoje. Você, dependente das circunstâncias. Se é a escassez, se é a bonança. Se é a alegria ou a tristeza. Aquilo que Deus colocou sobre você nesta noite precisa ser revelado. Precisa ser anunciado publicamente. Se assim você deseja a dar início a essa jornada, a fazer parte dessa família, a viver aquilo que Deus quer que você viva, do seu lugar, você levanta as suas mãos aos céus. Levanta a sua mão sem qualquer tipo de, de dificuldade. Levanta a sua mão com qualquer tipo de, de vergonha. É o primeiro dia da manifestação profunda que Deus vai fazer na sua vida e através dela, nessas circunstâncias. Você ora comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nesta noite. Nessa noite. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego a minha vida a ti. E eu peço. E eu peço. Escreve meu nome. Escreve meu nome. No livro, da vida. no livro da vida. Eu te reconheço. Eu te reconheço. Como, único, como meu único. Suficiente. suficiente. Senhor e Senhor Salvador, Salvador. Que eu, possa, eu posso. Que eu possa. Por todos, os meus dias, por todos os meus dias Ser direcionados por ser ti. Direcionado por ti. Que, a tua graça, que a tua graça, o teu poder, teu poder e a tua misericórdia, misericórdia estejam sobre, esteja sobre a minha vida de maneira, de maneira que, eu possa mais, que eu possa acertar mais do que eu errar. Do que errar e, que me, que o Senhor, e que o Senhor possa me ensinar, possa me ensinar a, discernir a, sua voz, a discernir a sua voz. E que eu possa que eu posso, me, retirar, me retirar do meio da multidão, do meio da multidão e entrar, e entrar na intimidade, na, intimidade. Na, intensidade na intensidade que o Senhor tem sobre a minha vida. vida. Leva-me Leva a revelações, profundas de, revelações é. profundas de quem o Senhor é. E me conduza, e me conduza ao tempo, ao tempo. Aonde, o aonde o Senhor irá se manifestar profundamente. Sobre a minha vida. A minha vida. E, declarar e declarar sobre tudo. Sobre tudo. Efatar. Efatar. Abra-te. Abra Solta. Solta